0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Heute geht es um ein nicht ganz so schönes Thema, nämlich den entwendeten Masterkey von Microsoft vom letzten Jahr. Das fing irgendwann im Sommer an, da gab es erste Auffälligkeiten bei einigen Institutionen, was so den E-Mail-Verkehr anging, irgendwie ist da was aufgefallen. Dann wurde Microsoft eingeschaltet, die haben dann halt gemerkt, okay, das ist nicht nur dort bei dem einen, der das gemeldet hat, sondern auch bei verschiedenen anderen, haben Schritte eingeleitet und dann war das erstmal so ein bisschen vergessen und so nach und nach kam dann so die Meldung, dass dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr passiert ist als einfach nur ein, zwei Accounts wurden kompromittiert und so ein paar E-Mails hin und her geschickt. Weil die Frage dann war natürlich, okay, was ist denn da jetzt konkret passiert? Da gab es verschiedene Untersuchungen dazu und was dann so rauskam, hat vielen ganz schön äh, die Spucke weglassen gehen im Mund oder wie man das formuliert. Jedenfalls, es war schockierend und es ist auch noch bis heute schockierend und hat sicherlich einen Kleines Beben in der Cloud-Welt erzeugt, weil nämlich etwas eingetreten ist, wovor viele schon lange Angst hatten, die sich mit, naja, meistens in Informationssicherheit, IT-Sicherheit auseinandergesetzt haben. Gut, was ist jetzt konkret passiert? Es ist aufgefallen, dass eine bestimmte Gruppe, naja, also, oder aus einer bestimmten Richtung immer mehr Accounts kompromittiert wurden oder Accounts übernommen wurden, sich dort eingeloggt wurde und dann darüber irgendwas gemacht wurde und die Frage war dann natürlich, wie schaffen die das? Wie schaffen die Angreifer das? Es wird vermutet, dass das Angreifer aus China waren. Das sind eben aus meiner Sicht oft einfach Spekulationen, wo die jetzt genau herkamen, weil das kann man eben immer dann nicht, oder in solchen Angriffen immer nur so nur bedingt wirklich beweisen, wo konkret die jetzt herkamen. Aber egal. Jedenfalls war dann irgendwann die Frage, wie kommt ihr denn überhaupt an die Zugangstoken und was ist da überhaupt passiert? Dazu muss man sich vielleicht noch in Erinnerung rufen, wie die Authentifizierung innerhalb der Microsoft-Welt funktioniert. Oft hat man ja einfach nur einen Microsoft-Account und kann sich dann an verschiedenen Diensten, Office 365, Outlook, was weiß ich, was dann da noch so alles gibt, anmelden und das geht eben mit einem Account. Das nennt sich dann Single Sign-On. Dahinter steht dann, dass man einen sogenannten Identity Provider braucht, der eben dann den einzelnen Diensten sagt, okay, das ist ein Benutzer, der darf darauf zugreifen, den gibt's und das ist alles in Ordnung. Und dann sagen die Dienste, okay, gut, dann lassen wir den rein, der darf das und dann ist das klar. Was steckt da jetzt noch ein bisschen dahinter? Natürlich muss man sich dann als Identity Provider, wenn man solche Antworten gibt, der und der darf das und das, muss man sich natürlich auch noch selbst so ein bisschen authentifizieren. So, das funktioniert dann über solche Signaturen. Die funktionieren so, es gibt einen privaten Schlüssel, da kann niemand dran, außer eben die Person oder der Service oder der Server oder was auch immer, die Stelle, die sich authentifizieren will, die macht dann so eine Art Unterschrift dorthin, eine Signatur, eine digitale, das ist einfach eine lange Zahlenkette. Und auf der anderen Seite bei dem Dienst, der jetzt wissen will, ob der Nutzer berechtigt ist, ob es den überhaupt gibt oder nicht, der hat dann so einen, einen sogenannten Public hier einen öffentlichen Schlüssel zur Verfügung, mit dem er dann prüfen kann, okay, stimmt denn die Signatur, wurde die mit diesem privaten Schlüssel erstellt von der Stelle, von der Person, von dem Server, von dem ich die Antwort bekommen habe. So, und wenn das dann alles glatt läuft, dann kann der Dienst sagen, okay, ich kann der Antwort vertrauen und dann ist alles gut. Weil generell geht natürlich immer noch, im Internet sollte man niemandem vertrauen, aber das ist eben diese Vertrauensschicht, die man da so eingezogen hat mit dieser Public-Key-Signatur. Also die besteht aus Private und Public-Key. Gibt es auch an anderen Stellen, ist eine verbreitete Technik, funktioniert an sich auch ganz gut. So, wenn man jetzt aber so ein Konstrukt hat wie bei Microsoft, dass es einen Identity Provider gibt, der eben sagt, wer was darf und was nicht, gibt es natürlich auch ein Single Point of Failure. Ganz klar, wenn nämlich dann dieser Private Key dieses Identity Providers gestohlen wird, kann sich natürlich jeder als dieser Identity Provider ausgeben und sagen, ja, der Nutzer darf das und der Nutzer darf das nicht. Oder ich bin jetzt der Nutzer und darf jetzt hier rein und das ist jetzt die Verbindung, über die ich komme und dann ist alles gut. So, und genau das ist nämlich passiert. Die Angreifer haben nämlich Zugang zu diesen Private Keys oder zu einem Private Key bekommen und konnten sich deswegen als alle möglichen Nutzer ausgeben. Was steht in so einer Antwort? drin. Da steht natürlich kein Passwort oder sowas drin, sondern da steht üblicherweise sowas wie ein Benutzername oder eine ID oder sowas drin. Und dann eben noch zu welcher Domain der gehört oder zu welchem Scope oder was auch immer. Verschiedene Metadaten stehen da drin und diese Metadaten werden eben signiert und dann ist das gegessen. Weil der Idealfall oder das, wie es ja eigentlich sein soll, ist, der Nutzer ist beim Identity Provider eingeloggt also der Identity Provider prüft dann auch Passwort und Zugangsdaten und was auch immer. Und wenn er dort eingeloggt ist, kann der Identity Provider eben sagen, ja, der ist, der ist mir bekannt und der hat sich authentifiziert und ist alles gut. Und wenn ich jetzt aber den Private Key habe, dann kann ich natürlich mit diese Antworten selber diesen sogenannten Token selber zusammenbauen, signieren und dann dahin schicken. Und dann kann ich mich eben dort einloggen und habe Zugriff. Ich muss also nur noch rausfinden, wer hat denn wo Zugriff und dann kann ich mir das bauen, wie es mir gefällt. So, mit dem Wissen sollte man natürlich jetzt davon ausgehen, na, meine Güte, wie haben die denn das geschafft? Das sollte man doch eigentlich gut verstecken, so ein Private Key. Das ist auch normalerweise der Fall. Normalerweise sind diese Schlüsselinfrastrukturen, Public Key Infrastructure, PKI, wie auch immer man die nennen will, das sind hochgesicherte gebildet. Da gibt es Server, wo die gerade die Server, die die Private Keys, die Master Keys drauf haben, die sollten eigentlich hermetisch abgesichert sein. Da sollte eigentlich niemand jemals irgendwie drauf kommen können. Das ist grundsätzlich bei Microsoft auch der Fall. Das Problem ist nur, einer dieser Server ist Anfang letzten Jahres, ich weiß gar nicht mehr genau wann, ist der abgestürzt. Und da gab es dann einen sogenannten Crash-Dump. Also das ist das, was dann in der letzten Minute ausgespuckt wird, nachdem der Crash passiert ist, um eben nachzuvollziehen, okay, was ist denn da passiert? Der übliche Weg ist dann, der crash dump wird erstellt, das ist dann auch wieder automatisch und dann nimmt sich denn irgendeiner der Microsoft-Ingenieure aus diesem hochgesicherten Netz, wo die Server drinne stehen, in das weniger gesicherte Unternehmensnetz von Microsoft, was natürlich auch gesichert ist, aber was eben zum Beispiel Zugang zu E-Mail, Internet und so weiter und so fort hat, womit eben bestimmte Risiken einhergehen, dass eben auch in einem gesicherten Netz irgendwas passieren kann. So dieser Ingenieur hat sich diesen Dump nun geholt und normalerweise sollten dort keine Private Keys oder ähnliches drinne sein. Es hat aber irgendwie einen unglücklichen Umstand gegeben, sogenannte Race Conditions, also sich widerstrebende Speicherzugriffe zur gleichen Zeit haben irgendwie dazu geführt, dass eben eine ja eine illegale Operation, nämlich dass dieser Private Key dort mit im Dump gelandet ist, das war eine nicht vorhersehbare Situation, die jetzt eben laut Microsoft nicht mehr passieren kann in der Form, konnte man aber vorher irgendwie nicht absehen. Ins Detail sind sie jetzt auch nicht gegangen. Jedenfalls landete das da drin und der Ingenieur bei Microsoft hatte sich das eben auf seinen Arbeitsrechner gezogen. Dieser Rechner war in irgendeiner Form kompromittiert und damit konnte der Angreifer, der Zugang zu diesem Rechner hatte, eben auch auf den Dampf zugreifen, sich den Private Key dort rausziehen und danach das Schindluder treiben, was er eben getrieben hat. So, das ist natürlich eine Wucht, dass das einfach nicht aufgefallen ist. Laut Microsoft ist das jetzt irgendwie alles wieder nicht mehr möglich, weil die eben jetzt bestimmte Mechanismen eingebaut hat, dass genau dieser Fall nicht mehr eintreten darf oder sollte, was natürlich erstmal sehr gut ist. Gerade am Anfang hat Microsoft auch gesagt, okay, das betrifft jetzt tatsächlich nur Outlook und keine anderen Dienste. Allerdings gab es eine Untersuchung von WIS, eines Cloud-Security-Unternehmens, die herausgefunden haben, dass dieser Key, der dort entwendet wurde, wir die haben die das gesehen über die Key-ID zum Beispiel, und die haben dann eben die Listen an Keys, die bestimmte Authentifizierungs-Autorisierungsdienste anbieten dürfen, durchsucht. Das ist eben auch alles so nach Scopes quasi eingeteilt, also für welche Anwendung quasi, welchen Bereich, ob nun privat oder geschäftlich oder wie auch immer, bestimmte Keys, bestimmte Identitäten autorisieren, authentifizieren können. So, da gibt es dann verschiedene Keys, die das machen dürfen. Manche dürfen das, manche dürfen das. Und dieser Key war nicht nur bei Outlook mit drin, sondern konnte auch Dinge für Office 365 authentifizieren, für Azure, für SharePoint und so weiter und so fort. Also da gab es einiges, wo dieser Key in den Listen für erlaubte Schlüssel drinne war. Und somit war das Ausmaß offensichtlich noch viel größer als am Anfang gedacht. Gut, jetzt ist die Frage, was können wir tun, was kannst du tun, um dich abzusieren, gerade wenn du jetzt in der Microsoft-Welt unterwegs bist. Punkt eins ist, Microsoft hat für SIEM-Anwendungen, da gibt es ja auch von Microsoft was, SIEM ist das Security Incident Event Management. Da gibt es verschiedene Anwendungen. Bei Microsoft heißt das sentinel aber es gibt eben auch andere verschiedene. Jedenfalls hat Microsoft dafür ein sogenanntes Playbook herausgegeben. Was ist ein Playbook? Das versammelt quasi verschiedene Events, die so überall passieren können, die auf einen bestimmten Angriff hinweisen. Also sei es nun irgendwelche bestimmte Formen von Anmeldeversuchen, eine bestimmte Form von Bewegung im Netz. So ein Theme sammelt ja sehr viele Informationen aus verschiedenen Quellen und die Playbooks erstellen quasi einen ja, ein Use Case mehr oder weniger, ein Anwendungsfall, was in verschiedenen Quellen passiert oder in verschiedenen Bereichen passiert, wenn ein bestimmter Angriff stattfindet. Und Microsoft hat eben genau für diesen Fall, mit den Anmeldungen, mit diesem kompromittierten Schlüssel, ein Playbook erstellt, dass man das selbst erkennen kann, ob man jetzt angegriffen wird oder nicht. Darüber hinaus kann man natürlich auch noch oder sollte man auf jeden Fall, weil eben dieser kompromittierte Schlüssel von Microsoft widerrufen wurde, sollte man auch seine Azure AD oder irgendwie diese Anmeldungsserver, die dann eben gegen den Microsoft Identity Provider sprechen, sollte man nochmal aktualisieren. Also oft haben die irgendwie noch einen Cache, wo dann noch die alten Schlüssel hinterlegt sind. Dann würden die den alten Schlüssel noch vertrauen. Da würde der Angriff also noch funktionieren. Deswegen sollte man die einmal aktualisieren und den Cache erneuern. Wie das jetzt technisch funktioniert, sollte ein versierter Microsoft-Administrator wissen. Und natürlich... Sollte man auf jeden Fall aufmerksam bleiben, ob irgendwas Auffälliges, Komisches passiert, irgendwelche merkwürdigen E-Mails von seinem eigenen oder von einem anderen Konto kommen, die irgendwie nicht so ganz passen. Und wenn das passiert, sollte man nochmal genauer hingucken, ob man nicht dann auch noch betroffen ist. Okay, jetzt kommen wir zum Fazit. Das ist natürlich eine ganz schöne Wucht und für einen Cloud-Anbieter natürlich ein größter anzunehmende Unfall, ein GAU, ein Super-GAU, wenn man so will. Ist das jetzt nur relevant für Microsoft? Nein, das ist natürlich auch für alle anderen Identity-Provider, die es so in der Welt gibt, auch ein potenzielles Risiko. Sowas wie Google, Facebook und so weiter. Weil das Problem ist immer, wenn es eine zentrale Stelle gibt, die die Authentifizierung verwaltet, ist natürlich diese eine Stelle auch immer der Single Point of Failure. Und wenn da irgendwas schief läuft, dann betrifft das eben nicht nur eine Anwendung. Deswegen sollte man sich eben doch immer mal wieder überlegen, ob man jetzt auf solche Single Sign-On-Geschichten zurückgreifen will, welche Anwendung man vielleicht auch in die Cloud verlagern will, weil dann eben oft sowas mit dranhängt, wie jetzt bei Microsoft oder Google. Da hat man eben nur einen Account, und kann dann bestimmte Dienste einfach nutzen und die Authentifizierung zwischen den verschiedenen Diensten funktioniert eben immer über diese Identity Provider-Struktur. Deswegen sollte man sich natürlich überlegen, okay, will man das so? Wenn ja, was für Maßnahmen könnte man dann eben ergreifen, um solche Angriffe zu erschweren oder zu minimieren oder zumindest zu erkennen, wenn sowas passiert. Gut. Das war's soweit von meiner Seite. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann schalt doch gleich bei der nächsten wieder ein. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst du deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.